0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ludologie. Ludologie, le jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fanny. Bonjour Pour parler d'un sujet qui est joué au Moyen-Âge. Joué au Moyen-Âge, avec toutes les facettes euh, que peut comporter l'expression et tous les sens qu'on peut y trouver. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de notre invité qui est Yves Kervarek. Donc Yves Kervarek, moi je le connais en tout cas en tant que président du Rec Escrime. Donc un Rec Escrime, école d'escrime ancienne dont je suis moi-même élève, mais peut-être que tu peux nous en dire plus, aussi bien sur toi-même que sur l'école.
1: Bonsoir. Euh, le REC Escrime, c'est une vieille école. Euh, c'est une des plus vieilles écoles d'escrime de la région. Euh, je ne vais pas dire de France, mais quand même euh, pas loin, de, au moins sur la région ouest. Ça fait plus d'un siècle qu'on existe. On y pratique l'escrime olympique, l'escrime moderne, tel qu'on la voit à la télé, euh, avec les tenues blanches, etc. Et ça fait maintenant quelques décennies que l'on pratique aussi l'escrime ancienne à savoir bah, l'escrime médiéval, les grosses épées à deux mains, phalliques, etc., donc, euh, le bâton, mais aussi euh, la dague et la rapière, euh, bonne mousquetaire ou euh, l'escrime grand sec, ce qu'on appelle ça, l'escrime avec euh, l'épée de cour. C'est euh, l'escrime plus fine, c'est plus délicat, etc. Mais en tout état de cause, c'est toujours un travail sur euh, l'escrime historique. Moi, je suis arrivé au REC il y a un sacré paquet d'années maintenant, en tant qu'élève, et euh, je suis tombé amoureux de cette école, du maître d'armes qu'il y avait à l'époque, et euh, je suis resté j'y suis resté. Depuis, j'en ai pris la direction. Je donne les cours à un assistant de maître et euh, ben, C'est plus qu'une passion, en fait. C'est un mode de vie, maintenant. C'est quasiment devenu euh, une façon d'être. C'est euh, ma vie. <rire> C'est ma vie, tout simplement. Au-delà de ça, ça permet de prolonger une passion viscérale et dévorante que je traîne depuis euh, ma plus de longtemps enfance d'enfance sur le, sur le Moyen-Âge, en général, et l'histoire en particulier. Euh, où je, ben, voilà. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup avec des épées, vous savez, chevalier, etc. Sauf que les épées étant en bois, ça ne m'amusait pas des masses. Maintenant, elles sont vraies, elles sont en métal, ça me permet de taper sur la tête de mes petits camarades et euh, ils me l'ont bien. Et euh, de pratiquer l'escrime comme ça, ça aide aussi à développer euh, sa personnalité. Ça, on en avait déjà discuté une fois, Salène, euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, que je disais souvent que l'aboutissement d'un geste, en fait, c'était sous l'aboutissement d'une réflexion. Et quand on vient à l'escrime ancienne, c'est parce qu'on aime l'histoire, tout simplement, les jours au départ, et qu'on a besoin de se mettre en main. De, de mettre en forme, de pratiquer euh, des fantasmes et des images qu'on a dans la tête. Bah, comme quand on joue, en fait. Tout simplement.
2: Merci beaucoup. Euh, du coup, je vais commencer par une question très simple euh, qui est euh, comment, on, comment on jouait au Moyen-Âge
1: La question, il euh, va falloir la prendre sur différents angles. Parce que quand tu parles de jouer, tu entends quoi tu parles de jouer euh, du sport, tu parles de jeux euh, de société, tu parles de jeux intellectuels. Il y a différents types de jeux, comme euh, partout de toute manière. Il euh, faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que euh, l'humain est un animal social. Et comme on est créatif, on a toujours besoin d'aller explorer des sentiments, des, euh, des euh, manières de penser. On a toujours besoin de faire quelque chose. Alors, il y a des gens qui se mesurent les uns aux autres, hein, le sport... Ouais. Les jeux au Moyen-Âge, ben, ce n'était pas uniquement le fait de s'appétuer. Le rugby vient de la Soul, par exemple, qui était un jeu avec un... l'ancêtre du ballon. C'était une peau de bête remplie de paille, etc. Ça se jouait sur des très très grands territoires. C'était un jeu, un sport. Voilà. On se mesurait de village en village. Mais il y a également des jeux sociétés, société. Et des jeux sociétés euh, au Moyen-Âge, enfin, on n'arrive même pas tous à les répertorier. Parce qu'on découvre souvent euh, de nouvelles formes de jeux qui existaient déjà comme il n'y avait plus de communication entre euh, les régions, euh, on pouvait retrouver le même type de jeu, le même jeu globalement, mais décliné sous une foultitude de, de formes différentes. Euh, L'exemple le plus parlant, bah, c'est le jeu d'échecs. Parce que si aujourd'hui on connaît avec sa forme qui fait, euh, je ne sais plus combien de cases sur le côté, je crois que c'est une euh, 18, si j'ai bonne mémoire, les spécialistes ont sûrement de contrôler et je doivent il doit déjà être en train, en train de hurler. C'est ça, hein, je ne sais plus. Mais euh, nous, on, a, on, lui, on lui voit une forme carrée au jeu d'échecs, mais euh, au Moyen-Âge, ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, il a eu des formes euh, polygonales, il a eu des formes euh, triangulaires, il a eu des formes de croix. Euh, donc le jeu a beaucoup évolué. Euh, même les, les, les figures en fait qu'on utilise. Euh, si aujourd'hui, on utilise le fou, euh, si on utilise la reine, ben, à l'époque, c'était pas comme ça. Euh, le fou, euh, à l'origine, en Inde, c'était un éléphant. Sauf que l'éléphant n'était pas connu en Europe. Euh, que depuis Hannibal, en fait, on n'en avait plus beaucoup vu. C'était n'était plus vraiment une, une espèce lévatique de la région. Euh, du coup, les gens, quand ils ont importé le jeu, quand ils l'ont découvert, qu'ils l'ont fait venir, le terme éléphant ne leur a pas du tout parlé. Et de dérivation linguistique en dérivation linguistique, il est devenu le fou. Voilà, tout simplement. Quant à la reine, euh, elle n'existe pas à l'origine. C'est un vizir pour les, pour les Indiens. Mais du coup, le vizir, ça ne parle pas pour les, pour les, gens, pour les Occidentaux au Moyen-Âge. Petit à petit, c'est devenu une reine, la pièce la plus importante du jeu. Donc le jeu évolue beaucoup, comme ça, de loin en loin, de génération en génération. Mais les gens gardent toujours le même attachement à cette espèce de nécessité viscérale qu'on peut avoir, de toujours se creuser la tête. Alors Des jeux de réflexion euh, en Moyen-Âge, il y en a... Euh, Je n'arriverai même pas à les compter, en fait. Euh, on retrouve beaucoup de jeux nordiques surtout, euh, dans le genre où des, les, les, les joueurs vont se mesurer un peu comme un jeu de go euh, avec des formes différentes, avec des pièces différentes avec des moyens différents euh, d'arriver à destination il y a également les jeux de cartes, parce que les jeux de cartes ne datent pas d'hier enfin, on en retrouve déjà aussi à l'antiquité donc euh, ces jeux là existent également les jeux de dés, les jeux de hasard en gros, tu prends tous les types de jeux qui existent à l'heure actuelle, je parle de jeux société, on va mettre à part les jeux de rôle, on va mettre à part donc, euh, toute cette catégorie de jeux où on va incarner quelqu'un, même si ce n'est pas tout à fait dénué de sens. Et euh, bah, en fait, tous ces jeux-là, on les retrouve déjà au Moyen-Âge, sous des formes que tu ne les enfin, reconnaîtrais tout simplement pas. Il n'y euh, a pas, de, y a pas de, de commune mesure. Mais euh, y a, euh, si tu vas sur des fêtes médiévales, partout en France, hein, même Paris en Europe, tu vas trouver des compagnies qui euh, vont te faire jouer à ces jeux-là, qu'on a pu retrouver, reconstituer. Alors, des fois, on n'est pas tout à fait sûr des règles. Pour certaines, oui, on le sait très bien, puisqu'on a pu, euh, par l'intermédiaire des archives, on a pu décliner euh, toutes les règles qui étaient possibles, on a pu retrouver euh, quelque, quelque chose d'assez assez cohérent. Euh, mais des jeux, il y en a plein, tu pourras en retrouver. Il y a notamment la compagnie en France, c'est la Confrérie facétieuse. C'est une compagnie médiévale qui ne fait pas dans le militaire. Elle, elle ne fait de que de la vie urbaine. Et des jeux, je crois qu'ils en ont une soixantaine à tester. Alors ça, c'est les jeux qu'on joue sur une table. Tu vois, comme les jeux de dés, euh, entre copains, etc. Mais il y a également des jeux de plein air. Des jeux de quilles. <rire> des jeux d'adresse. Il euh, n'y a pas que le lancer de hache ou le lancer de tronc. Hein, il voilà. n'y a pas non plus que le vidage de fûts de bière. Euh, il y a eu aussi. Mais les jeux, bah, tu vas retrouver... Euh... J'ai souvent tendance à dire que euh, les jeux, comme pour le reste, en fait, euh, diffèrent autant de ce que diffèrent les hommes où qu'il soit dans le monde. Par homme, j'entends humain, de manière générale. Et comme on a tous besoin de jouer, et comme on a tous besoin d'explorer, de réfléchir, de se projeter, ben on a tous tendance à se trouver des jeux. Et comme à l'époque, euh, il n'y avait que l'interaction sociale qui permettait d'avoir cette petite essence qui fait que euh, tout d'un coup, on se sent bien, on a, les, on a les, le neurone qui carbure, des jeux, ils en ont inventé des bagailles. Mais, mais des, 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 des sommes folles, quoi. Tu veux qu'on parle autre chose?
0: Ouais, J'avais entendu parler de, de jeux en histoire dans un autre contexte. Alors, sans faire de digression sur une autre période, mais euh, c'était par exemple le contexte des jeux du cirque, où on parle de, de gladiateurs, on parle de gens qui se tapent dessus parfois à mort. Euh, Est-ce que. Et pourtant, aujourd'hui, on ne qualifierait plus ça de jeu dans la définition moderne du jeu. J'ai l'impression que l'enjeu est peut-être trop important et trop collé à ce qui se passe dans la réalité pour que. Euh, quoique ça serait sujet à débat, justement. La question, c'est est-ce que ces formes de jeu euh, subsistent au Moyen-Âge Est-ce qu'on a des combats de gladiateurs euh, au Moyen-Âge euh, Et l'autre question, le, un peu le corollaire de ça, c'est est-ce qu'il y a d'autres formes aussi de, euh, de jeu euh, dans la période médiévale qu'aujourd'hui, on aurait du mal à qualifier de jeu
1: Alors, Pour la première partie de ta question euh, sur les gladiateurs... Euh... On a tous l'image des gladiateurs qui vont s'étriper joyeusement. Hein. Merci, le cinéma américain. Euh, Moi-même, je suis un gros fan du film, Gladiateur. Hein, J'adore. C'est sanguignolant, c'est grand spectacle, la musique est chouette. C'est truffé d'erreurs et d'anachronismes. Et la première des boulettes, c'est que ben non, il ne s'entretuait pas. Non, ça c'est pas possible. Euh, il faut voir le gladiateur comme un sportif de très haut niveau. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on enverra aux Jeux Olympiques. Et ça coûte cher. Tout simplement, c'est quelqu'un qui coûte cher. Alors, euh, première chose, déjà, ils sont tous végétariens. C'est un choix euh, diététique. Ils ne mangent jamais de viande. Ils ne mangent que des céréales, que des légumes, etc. Mais du coup, produire des légumes, euh, des légumineuses, produire des, des produits frais en plein hiver, ça coûte très cher. Donc, c'est très compliqué. Il faut les entraîner, il faut les soigner, il faut euh, les détendre, il faut les éduquer. Donc, non, on ne va pas les envoyer se faire massacrer. Par contre, euh, les jeux euh, entre gladiateurs, c'est un jeu d'adresse. C'est un jeu de pari. Alors, c'est censé donner du spectacle, un peu comme on a, on a depuis quelques dizaines d'années le catch. On sait plus ou moins quels sont les personnages qui vont se retrouver les uns en face des autres. Et le but, c'est de savoir quel est celui qui va être le plus adroit. Alors, souvent, ils se blessent. Hein, ça, ça, arrive. Même s'ils ont des armes qui sont émoussées, etc., il y arrive que les gens se blessent. Et la plupart du temps, quand il y a des mises à mort, c'est parce que la personne qui est blessée est trop blessée pour être soignée ou parce qu'elle a fait une grosse boulette, genre elle a insulté euh, l'empereur, un truc comme ça. Donc les mises à mort sont plutôt rares. Pas inexistantes, mais plutôt rares. Donc déjà, cette première partie-là, c'est que le jeu n'est pas aussi violent, aussi ruste qu'on a pu l'imaginer. Bien au contraire, c'était quelque chose de très civilisé, de très codifié. Et les Romains adoraient parier. C'était des parieurs fous. Alors, un peu comme les Anglais aujourd'hui, il y avait des paris euh, surtout en fait. et Dès qu'il y avait des jeux, c'était la folie, des sommes folles s'échangeaient euh, autour des arènes. Donc, c'est pas tant le fait de voir des gens qui se massacrent ou pas, euh, c'est le fait d'assister à un spectacle dont on connaît plus ou moins les tenants et les aboutissants, mais dont l'issue est incertaine. Et ça, c'est l'essence même du jeu. Tu vas, en fait, dans les hippodromes, qu'est-ce que tu vas voir Des gens qui vont parier sur des canassons. Ils connaissent tous les canassons. Après tout, un canasson, si je mets un canasson, il va courir très vite. Oui, mais tu ne sais pas lequel va réussir à gagner. Et c'est cette petite, en fait, petite étincelle-là qui fait là, tout le sel de, euh, du jeu. Aujourd'hui. Comme hier, on n'a rien changé là-dessus. Les Romains étaient exactement pareils. Et finalement, le côté euh, on se tape dessus, etc., ben, tu le retrouves, hein, les matchs de boxe, d'après toi, c'est quoi ben, C'est pareil. Hein, voilà. Les mecs, ils ne vont pas s'entretuer. Hein, même si tu prends des trucs très violents, comme le MMA, MMA par exemple, ou euh, comme la boxe taille euh, Non, les mecs, ils font ça de manière prudente. Il y a des règles qui sont très précises. C'est quelque chose de très codifié. Euh, le but, c'est encore une fois que deux personnes de personnalités deux images, deux concepts en fait s'affrontent devant tout le monde et tu vas parier dessus parce qu'au final euh, le fait que ce soit euh, Rocky Balboa ou euh, Terminator qui gagne on s'en fout un peu quoi c'est pas la c'est pas la question l'important c'est le concept que tu vas coller sur le personnage qui va jouer et ça tu le retrouves partout enfin je veux dire tu il euh, y a toujours le le chevalier noir qui débarque au dernier moment dans le tournoi, il y a toujours le héros masqué, enfin voilà, il y, a, il y a un personnage, il y a toujours quelque chose qui te donne envie de jouer et ce n'est pas uniquement le factuel, ce n'est pas uniquement la, la personne qui va estaper taper dessus, etc. Les japonais, eux, c'est des fans de catch féminin, voilà. Le catch masculin, ouais, ils aiment bien, mais pas plus que ça. Par contre, le catch féminin, ils, sont, ils en sont dingues. Pourquoi Bah, C'est comme ça, c'est culturel. On rit et on joue comme on pense. Donc Ça, c'était pour la première partie de ta question. Il faut m'arrêter hein, si je pars trop loin. <rire> pour le côté, euh, est-ce qu'on a retrouvé la même chose au Moyen-Âge Bah ben oui, on a retrouvé beaucoup. La plupart des luttes modernes qu'on utilise aujourd'hui euh, viennent, non pas directement, mais sont passées de l'Antiquité au Moyen-Âge et de, à, à nos jours. En fait, quasiment en ligne droite. La lutte, euh, ben, elle n'a pas changé. Tu prends la lutte mongole, par exemple, elle existe depuis euh, la fin du Moyen-Âge, le XIIe, XIIIe siècle, on va dire. Euh, je sais qu'elle est attestée au XIVe, donc ça, ça c'est clair. Euh, la lutte turque est directement issue de la lutte mongole. Euh, la lutte bretonne est directement issue de la lutte grecque, en passant par les, euh, le Moyen-Âge euh, pour arriver jusque chez nous. Donc ce genre de truc, on le retrouve tout le temps. On a toujours eu besoin, l'humanité a toujours eu besoin de se mesurer les uns aux autres. Alors, ce n'est pas uniquement des têtes brûlées ou des bas de plafond qui se jettent la tête les uns contre les autres pour voir qui, qui pisse le plus loin. Euh, le truc, c'est encore une fois de réussir à montrer tout ce que l'on peut faire, jusqu'où on peut aller. Ça, ça donne un exemple, en fait, aux gens, aux générations qui viennent après, qui montrent voilà, on est capable factuellement de faire ça. C'est toi et moi, on fait de l'escrime. Euh, Aujourd'hui, peut-être que je suis meilleur que toi, mais peut-être que demain, toi-même, tu vas devenir encore meilleur et que tu réussiras à me battre. Et très bien, à la limite, ce n'est pas le fait que tu me battes ou pas. L'important, c'est que tu réussisses à progresser. Et que tu montres autour de toi que l'on peut progresser, que l'on peut devenir meilleur, que l'on puisse faire encore plus de choses avec son propre corps. C'est ça le, le, le but final, intrinsèquement. Les formes que l'on utilise pour euh, réussir à, à démontrer tout ça, ben, foi bah, voilà, il y en a plein. Tu as les jeux de force. Voilà. Les jeux de force, ça existe aussi. Ça existait dans l'Antiquité, ça existe encore de nos jours. Il n'y a pas que la hein. On parlait de jeter de troncs tout à l'heure, mais euh, voilà, les, les jeux des euh, l'épreuve reine, c'est le lancer de tronc d'arbre. Je kiffe trop ces jeux, moi. <rire> ça m'éclate comme un fou. J'en ai rien à foutre du mec qui va soulever 200 kg à l'épaule et jeter, ça ne me fait pas kiffer. Par contre, de voir des mecs qui balancent des troncs de 4 mètres de long, euh, qui leur font faire une pirouette, moi, je trouve ça éclatant. quoi. Pourquoi Parce que moi, ça me parle, ça mais moi, ça parle à moi, ça parle pas forcément à autrui. Et c'est ça qui est bien. C'est que j'arrive dans le panel général des jeux qu'on va trouver un peu partout sur la planète, à trouver le petit jeu, le détail, qui tout d'un coup va me faire vibrer. Et si ça me fait vibrer, c'est parce que ça évoque quelque chose chez moi. Ce que ça évoque, eh bien et ce que ça évoque chez moi, chez toi, chez vous, c'est euh, culturel. C'est en fonction de vous, c'est votre passé. C'est la différence qu'il y a entre l'acquis et l'inné. On est tous doués pour quelque chose, il suffit de trouver. Mais on finit, à force d'éducation reçue, à force d'apprentissage, à force d'évolution sociétale et culturelle dans notre environnement, par concevoir le monde d'une certaine manière. Et il arrive qu'on trouve le jeu qui fasse écho à cette façon de voir le monde. Et le jeu, c'est jamais que utiliser le monde qui nous entoure pour le faire ressembler à ce qu'on envoie nous à l'intérieur, dans l'intérieur de notre petit dedans. Alors, pour continuer ensuite, sur les jeux violents qu'on ne retrouverait pas aujourd'hui, euh, ben, il y a tout simplement les... Euh, je te dirais bien les joutes médiévales, mais ce n'est pas vrai. Parce que j'ai des copains qui en font. Ce <rire> n'est pas vrai. D'ailleurs, il y en a un qui s'est pris un coup de lance dans la tête il n'y a pas longtemps. Tu verrais la photo. Hein. Il y a la lance qui explose en fait, sur le bord de son casque. Il a, la, il a Le ventail qui se dégage sur le côté. Il a du bien morfler. Mais, euh, tu, veux, tu veux regarder un truc bien bourrin, bien déville euh, on se tape dessus comme des sourds bah, Regarde le béhourd. voilà. Le béour, euh, c'est maintenant un sport relativement encadré, mais c'était juste une pratique en fait, de combat euh, où on se tapait bah, comme des gros sourds, <rire> voilà. avec des grosses épées. Il euh... ne faut pas chercher les fine, hein. c'est Ce n'est pas, pas D'Artagnan, ce n'est pas Nicolas Lefloc, euh, rien, rien à voir. Là, c'est plutôt euh, Conan de Barbare, mais euh, sans le cerveau. Déjà qu'il n'en avait pas beaucoup au départ. Et euh, tu regardes le Béhour, les mecs, c'est du full contact, quoi, mais ils sont caparassonnés de pied en cap, ils ont des armures complètes, et ils se dessus, mais comme des brutes. C'est euh... très mal vu en France, mais dans les pays de l'Est, ils en sont fans. Il n'y a rien plus de plus kiffant que de regarder une équipe polonaise et une équipe russe se foutre sur la gueule. Hein, des... <rire> leur... Tu t'assois dans ton fauteuil, tu prends ton popcorn et tu profites du spectacle, parce que c'est haut en couleur. Et c'est super violent. C'est super violent, mais il y a très peu de blessés, parce qu'ils ont les protections qui vont bien. En fait, c'est comme pour la boxe, tu vois. C'est comme pour tout ce genre de pratique. À partir du moment où il y a un jeu, une pratique physique, un contact, euh, on a ajouté avec le temps des éléments de protection pour que les participants ne soient pas meurtris, etc. Mais finalement, ce sont les mêmes types d'activités qu'on a retrouvés au Moyen Âge, dans l'Antiquité. Ça n'a pas changé. Alors, trouver des jeux qui aujourd'hui ne passeraient pas, et eh ben, et eh ben, tu sais quoi Ça fait. En même temps, Ça va faire 30 ans que je suis dans le milieu, et eh ben j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. On a tout encore. L'archerie, euh, le tir, euh, les jeux d'adresse, euh, les luttes physiques. Hommes-femmes euh, enfin, d'ailleurs, les femmes aussi, hein, faisaient de la lutte au Moyen-Âge, ça les gens savent un peu, mais ça existait quand même. Euh, je réponds à tes questions au fur et à mesure, je vois que tu l'arrêtes. En fait, tu vois ma
2: feuille, c'est pour ça.
1: Oui, je sais. <rire> je, je... Sous mes fuseurs, comme ça avec mes petites lunettes de bigleux, tu parles. Mais, mais euh, qu'est-ce que je disais Toi, tu m'as perturbé, maintenant. Euh, le... Oui, le jeu, en fait, n'a pas beaucoup changé en soi. Les formes ont évolué. Oui, mais notre société a évolué aussi. Que les formes évoluent avec la société et le temps, c'est juste normal. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Ça fait partie de l'évolution. Et ça, ça se retrouve partout. Hein. Je veux dire, les mongols aussi pratiquent la nuit différemment qu'ils l'a pratiqué au 15 siècle. Euh la lutte turque euh, a légèrement évolué. Elle est davantage codifiée. Euh, D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la lutte turque et la lutte mongole, franchement, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est vraiment particulier. Parce qu'on euh, a souvent la vanne euh, « Tu aimes les films gladiateurs, Tu aimes les hommes en, au moins avec de l'huile. » Eh bien, regarde, là, en fait, la lutte mongole. Parce que les mecs, ils se, ils se prennent des douches d'huile en fait, avant, de, avant, de, avant de lutter. Parce que ça glisse, justement. Et c'est tout, tout le sel du truc. C'est de réussir à faire de la lutte à faire des prises et projections alors que tu n'as aucun moyen de tenir ton partenaire à part lui choper la ceinture quoi. et je vous laisse voir la gueule de la ceinture et duquel but parce que ça vaut le détour quand même,
2: Mais du coup je vais revenir sur, un peu sur la notion de, de, de culture de société parce que euh, la société moyenâgeuse est empreinte de religion en France c'est principalement la religion catholique, chrétienne puis catholique et en fait, je me dis, est-ce que tu sais quel regard euh, l'Église pouvait porter sur la question Parce que euh, les jeux, le rapport au corps, c'est quand même quelque chose qui, qui passe plus du côté euh, diable que Dieu. Voilà, le, le rapport de jeu et religion au Moyen-Âge.
1: Ben, T'as tout dit. Question suivante <rire> <rire> il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, L'Église a toujours été contre ce qui était plaisant, joyeux, amusant, etc. En fait, tu prends toute la vie, en fait, toutes les facettes de la vie, tu retires tout ce qui est bien, et voilà, ça c'est le catholicisme. Alors, ok, on schématise beaucoup, mais euh, dans les Jeux, il y a du hasard. L'Église est contre les Jeux de hasard. Dans les Jeux, il y a du pari. L'Église est contre les paris. Dans les Jeux, il y a la lutte, donc des corps, etc. L'Église est contre les corps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise
2: est-ce qu'il y a des jeux approuvés par l'Église des, des, des jeux qui, qui seraient, euh, je ne sais pas, on a mis Jésus dedans ou quelque chose comme ça euh.
1: Alors, oui et non. Disons qu'il y a eu une certaine tolérance, enfin disons que les évêques se masquaient un œil et regardaient ailleurs, euh, pour certains jeux de cartes, euh, à partir du moment où il n'y a pas de jeu d'argent. Le tarot date de très loin, hein. le tarot finalement remonte à l'Antiquité, et il a survécu au Moyen Âge. Et puis, plein de jeux de cartes, en fait, ont, ont évolué. Et comme c'était un jeu qui n'était pas trop marqué socialement, trop marqué religieusement, bon, euh, voilà. Il y a eu des, euh, des nobles qui étaient très assurés au, aux jeux de cartes. Et puis, euh, je... il n'y a qu'à voir euh, comment la cour de, du roi de France jouait aux cartes euh, euh, sous euh, enfin, Louis voilà, XIV, sous Louis XVI. Euh, ces trucs-là sont passés. Mais globalement, non, les jeux d'église, euh, non, ça ne va pas avec. Quoi tout simplement ça ne va pas avec. les seul moment où ça va aller avec, euh, c'est pour euh, ce qui ne relève plus du jeu mais de la compétition. Du coup, les tournois. Et les tournois c'est quelque chose de particulier. Euh, si vous voulez je vous en parle de succinctement, mais euh, ce qu'on voit, qu l'image qu'on a aujourd'hui du tournoi, euh, c'est les deux cavaliers, euh, l'alice, euh, la rempart de milieu, ils se jettent l'un sur l'autre, etc. Ça c'est la phase finale en fait euh, de l'histoire des tournois. Euh, c'est le début de la phase finale, euh, c'est le 16e, 17e siècle. Voilà. Mais le tournoi, en fait, remonte au 8e siècle, 9e siècle. Et à l'époque, c'était des pratiques militaires, c'était des phases d'entraînement qui avaient lieu non pas sur une petite liste, mais sur des territoires immenses, quasiment la taille d'un département aujourd'hui avec des points où on pouvait se reposer, des zones obligatoires, des zones de combat, etc. C'était vraiment des grosses manœuvres militaires qu'on mettait en place. Et c'était un bon moyen pour, euh, pour des, des nobles, des chevaliers de, euh, de, 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 de petite vie, de réussir à, à se faire un nom. Et ça a marché. Enfin, l'ascenseur social, en fait, était dur, mais il, il a réellement fonctionné. Il y a un exemple assez flagrant. C'est euh, celui qu'on a appelé... Euh, William Marshall, Guillaume le Maréchal en français, euh, qui était un pauvre chevalier anglais, euh, genre le dernier euh, d'une famille de plusieurs enfants, qui avait été envoyé à l'âge de 7 ans euh, chez un oncle pour faire son éducation. En tant que page, à 14 ans, on l'a adoubé, on lui a filé une épée euh, à un pauvre baudet, et puis bah, foutu, foutu dehors à coup de pied dans le cul, démerde-toi, fais ta vie. Quoi. Et partant de là, euh, t'imagines, à enfin, 14 ans, on te de fout dehors à un grand coup de pied dans le derge avec une épée rouillée, un canasson qui n'est à peine debout. Il faut que tu te fasses un nom, il faut que tu survives, etc. Euh, déjà aujourd'hui, c'est pas facile. <rire> Mais alors à l'époque, bonjour le, bonjour le boulot. Euh, eh bien, ce mec, quand il est mort, le roi de France, on a dit, c'était Philippe Auguste, si j'ai bonne noire, c'est le meilleur d'entre nous qui est mort. Pourquoi Parce que ce monsieur est devenu ami d'un roi, euh, ministre d'un roi tuteur d'un roi. <rire> il a dirigé le royaume d'Angleterre pendant très longtemps. Il avait des terres à lui en Angleterre et en France, donc il dépendait de deux rois. Il dépendait des rois de France et des rois d'Angleterre. Et à aucun moment il n'a mis son honneur en défaut. En dépit de tout ce qu'il a fait, alors qu'il a mené des guerres depuis l'Angleterre contre la France, etc. Ce mec était absolument extraordinaire. Donc, Si vous pouvez lire l'histoire de William Marshall, c'est un homme extraordinaire qui est parti de rien en passant par le chemin du jeu, euh, du jeu des, des tournois. Il y a d'ailleurs un bel exemple, une anecdote assez sympathique, il avait 20 et quelques années, euh, il avait tellement bataillé, il avait, il avait tellement cogné de mec, qu'à la fin de la journée, pour lui retirer son home, on a dû faire venir le forgeron pour qu'il détorde le home, pour qu'il puisse le retirer. Parce qu'il avait pris tellement de coups sur la tronche que le home, en fait, était quasiment encastré dans son crâne. Voilà, tu parles de trucs violents, oh oui, il y en a eu, hein, comme partout. Donc voilà, donc... Il n'y a que dire que ces, ces pratiques-là euh, qui, en fait, qui vont de pair avec la, avec la monarchie, avec la féodalité qui ont reçu le, le blanc sceau de l'Église. Euh, sinon, pour tout le reste, euh, ben non, on ne va pas autoriser les gens à être heureux. Et puis après, ils vont se mettre à penser par eux-mêmes aussi. Il ne faut pas déconner. C'est quoi ces histoires
0: Tu as parlé d'ascenseur social. Euh, moi, ça m'envoie une autre question euh, qui est plus par rapport justement à la classe sociale et à euh, le droit de jouer et qui a le droit de jouer ou qui a accès à quel jeu parce que j'imagine que, euh, bah, alors c'est une version aussi très très naïve, hein, mais j'imagine que les tournois de chevalerie, c'est réservé à une certaine élite de personnes, et que euh, même si il euh, y a des nobles riches, il y a des nobles pauvres, j'imagine qu'il faut être au minimum noble pour participer à ce genre de, de, de divertissement. Euh, j'imagine qu'il faut être un homme, euh, J'imagine qu'il faut avoir la bonne couleur de peau. Enfin, euh, Il y a plein de questions qui peuvent apparaître euh, autour de telles pratiques. Et euh, à, à quel moment est-ce que ces règles sont transgressées aussi
1: Là, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué parce qu'il est difficile d'avoir des traces sur certains détails. Euh, qui pouvait jouer à quoi En fait, quasiment tout le monde. Tout le monde jouait. Mais alors vraiment tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a guère que euh, les prélats, la classe ecclésiastique qui avait interdiction de jouer. Mais euh, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, c'est des euh, catholiques, euh, à partir du moment où c'est plaisant, ils n'ont pas le droit. Bon, Dans les faits, ils se murmurent que certains auraient eu des comportements euh, un peu limites par rapport à leur, à leur règlement, et puis ils ont, ils ont fait des trucs à côté, euh, en termes de jeu, en termes de fréquentation sociale ou intime, etc. Bon, voilà. C'est humain, bêtement humain. Euh, maintenant. Tous les jeux étaient accessibles quasiment à tout, euh, par tout le monde, en fait, euh, quelle que soit la classe sociale. Hein, depuis le roi de France euh, qui met bien les jeux. Euh, c'est euh, le premier mari d'Anne-de-Bretagne euh, qui est mort en allant à la salle de jeu de paume. Hein, voilà. J'aurais bien aimé dire qu'il était bas de plafond, mais la porte était encore plus basse que lui. Donc, il s'est mangé le lintre de la porte. <rire> il en est mort. <rire> c'est une anecdote, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et euh, il allait à une salle de jeu de paume. Voilà. Bêtement, le jeu de paume, c'était bah, quelque chose de très pratiqué. Un sport essentiellement urbain, puisqu'il faut avoir l'emplacement pour le faire. Donc effectivement, il y a certaines activités, certains jeux qui sont entre guillemets réservés à une classe sociale, parce qu'il faut simplement avoir les moyens de pouvoir la pratiquer. Et par moyens, ce n'est pas uniquement les espaces de jeu, mais c'est aussi le temps de jeu, parce que ça, c'est très important. Mais ne va pas croire que les serres n'avaient pas le droit de jouer, ce n'est pas vrai. Bien au contraire. Euh, donc globalement il y a une grande mixité euh, aussi bien de classe que de genre euh, en ce qui concerne le jeu de fait il y a des jeux qui sont entre guillemets réservés non pas euh, par choix d'exclusion mais parce qu'il ben, faut, faut avoir les préventifs euh, mais paradoxalement les tournois n'en font pas nécessairement partie alors globalement euh, un tournoi oui, c'est surtout pour des noms mais euh, tu peux être un pauvre piéton etc., si tu sais te battre et que tu montres que tu peux le faire euh, bah, tu peux tenter ta chance, après tout. Pourquoi pas Et tu peux effectivement gagner, tu peux réussir, tu peux euh, sortir de là avec les honneurs et euh, voire même te faire adouber. Ouf l'ascenseur social. Tu le vois, le truc comme ça. C'est pas interdit, hein, c'est pas impossible. Il y a une grande, une grande variété de, euh, de chemins possibles dans l'existence au Moyen-Âge. Beaucoup plus limite qu'il y en a maintenant. Quoi. Euh, pour ce qui est de se battre, alors des femmes chevaliers, ben oui. Il y en a, je vais cest à dire chevalière parce qu'on pense tout de suite à des bagues. Euh, « Chevaleresse », oui. Euh, mais ça me... Je sais pas. Moi, c'est juste Ça sonne mal à l'oreille. Bon. Euh, et puis, je ne sais pas comment on l'utilisait à l'époque.
0: C'est euh, Sophie Cassaigne Broquet qui a fait un livre qui s'appelle « Chevaleresse
1: », qui est historienne. C'est pour ça c'est une référence que j'employais à ce moment-là. Balèze, je la note. Euh, tu me donneras les références, parce que je voulais le lire. Et, euh, mais donc, du coup, euh, oui, il y en a eu. Peu, oui, mais il y en a eu. Sur les tournois, là, ça va être plus compliqué à dire. Parce que là, il faudrait éplucher en fait, les rôles de tournoi pour savoir. Et là, c'est du travail de recherche universitaire. Donc, je ne dis pas qu'il y en a eu systématiquement, mais je ne dis pas non plus qu'il n'y en a pas eu. Je pense qu'il y en a eu. Maintenant, il faudra retrouver les traces. Ah, ça va être plus compliqué. Pour ce qui est des personnes de couleur, là encore, on a une autre difficulté. C'est que qui dit personne de couleur, en général, on dit un noir. Mais il n'y a pas que des Noirs en fait. Il euh, faut voir que euh, Charles Martel, 732, etc., euh, à la cour euh, des rois de France, il y a eu des ambassades musulmanes. Hein, euh, voilà. euh, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de jouer Puis d'après toi, le jeu d'échecs, on l'a fait venir par où ben, On l'a fait venir par les États euh, latins d'Orient. Hein, euh, tu sais, les, les croisades, des trucs comme ça. Ils sont partis il y a quelques-uns faire une grande balade, prendre des vacances là-bas. Ils sont fait botter le cul. Euh, mais des jeux, il y en a eu beaucoup. Des interactions, il y en a eu beaucoup. Et, et il y a eu pas mal de, de mixité euh, dans les deux gènes suite, suite aux croisades. Alors, dire qu'il y a forcément euh, de grands noirs comme dans Robin des Bois euh, qui viennent dans les trois, ça, je, encore une fois, je ne sais pas. Là aussi, il faudrait éplucher les rôles de tournoi euh, systématiquement pour réussir à relevé ce genre de détails. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Globalement, il n'y a aucune règle dans les jeux de tournoi qui disent que si tu es noir, tu n'as pas le droit de jouer. Tout simplement. Et euh, là, c'est plus la pression sociale, si tu veux, qui va jouer, euh, plus que les règles du jeu. Donc en fait, on sort du cadre du jeu, strictement, euh, strictement parlé, pour parler juste de la société, des modes de pensée. C'est assez particulier. Après, euh, on peut arguer dessus, on peut beaucoup. Euh, Beaucoup tergiversé, mais globalement, en termes de jeu, non, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a rien qui s'y euh, met. Pour
0: revenir à l'escrime, c'est un jeu pour toi
1: Tu sais comment s'appelaient les premiers maîtres, maîtres d'armes qui ont ouvert boutique euh, C'était sous Charles. Oh, putain, j'ai à... toujours un problème avec les noms droits, les dates. Euh, à Paris, euh, les premiers maîtres d'armes étaient appelés des maîtres à danser et de jeux d'escrime. Et le jeu d'espé. Voilà, ça répond à ta question. Voilà. Euh, globalement, oui, c'est un jeu. Euh, c'est un jeu, mais comme pour beaucoup de choses, on parle le jeu d'adresse, on parle. De... À partir du moment où tu vas t'affronter, tu vas essayer, tu vas, tu vas pas mourir quand tu es à la salle d'armes. Bah, c'est un jeu. Systématiquement, c'est un jeu et c'est c'est valable pour... pour le karaté, c'est valable pour la boxe, c'est valable pour tout un tas de choses. Enfin, à partir du moment où tu es à l'entraînement, ouais, ça relève d'un jeu. Ça relève d'un jeu parce que c'est un plaisir. Ça relève d'un jeu parce que ça te divertit de ton quotidien. Ça relève du jeu parce que c'est un prolongement de ton intellect. C'est un prolongement de ta réflexion. Savez, je t'avais déjà fait cette réflexion. J'avais dû la dire aussi tout à l'heure. C'est que le, la fin du geste en escrime, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Le jeu, c'est quel que soit le jeu. Hein, même la boxe, en fait. Il y a beaucoup de tactique dans la boxe. Il hein, y a beaucoup de réflexion il euh, ben, y a de la pensée derrière. Il y a forcément de l'intellect. La... De Et à partir du moment où tu en es à ce niveau-là, ben, oui, ça va d'un jeu. C'est un plaisir. C'est un plaisir intellectuel, un plaisir physique. Mais le plaisir physique tout seul, sans l'intellect, finalement, ça ne porte pas très loin. Donc oh oui, l'escrime, c'est un jeu. Et il euh, y a des gens qui ont été de très grands joueurs, d'escrime. Euh, je te parle de... Alors, D'Artagnan a existé, pour ceux qui se posent la question. Euh... Euh, il a vraiment été mousquetaire pour la petite histoire, il a failli être Maréchal de France, donc euh, oui, non, ce n'était pas juste un glandeur hein, dans son petit coin, hein, etc il est mort, que, je crois que c'est un quart d'heure ou 20 minutes avant de, de recevoir son bâton de maréchal en fait. donc, euh, le mec n'est pas de bol sur la fin de sa vie et euh, c'était un très grand homme d'épée mais ce n'était pas que globalement, une bonne partie des jeux, euh, quand tu arrives à un certain niveau, servent de support à tout un tas de développement intellectuel que tu peux avoir c'est Miyamoto Musashi, un euh, grand homme d'armes japonais, euh, certains le considèrent d'ailleurs comme le plus grand samouraï de tous les temps, euh, disait souvent que le, la pratique en fait, de l'arme, en soi, ce n'est pas un absolu. C'est juste un point de départ qui te permet ensuite de développer d'autres capacités, d'autres connaissances, d'autres pans de ta personnalité. Et c'est là que tu commences en fait, à te réaliser en tant que personne. Alors, je pense que D'Artagnan avait plus ou moins atteint ce niveau-là au moment de sa vie. Euh, mais globalement, et c'est voilà, partout, tous les grands maîtres d'armes, tous les grands pratiquants dans des grandes activités sportives, arrivent tous à un moment à se détacher du jeu pour reprendre leur vie euh, d'une autre façon qu'ils l'avaient abordée avant qu'ils ne se mettent à jouer. Pourquoi est-ce qu'on joue C'est quand même la, la question profonde, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on en vient à jouer quand on est enfant? Eh ben, t'as déjà regardé des chatons, t'as déjà regardé des chiots, qu'est-ce qu'ils font Ils se battent ah, ils se battent, ils sont violents. Non, ils sont pas violents, ils jouent. Ils jouent à quoi ben, Ils s'entraînent, ils apprennent, ils découvrent leur environnement, ils découvrent leurs capacités. Et plus ils vont grandir, plus ils vont affiner. Si tu regardes des chats jouer, des portées de chatons, au début, ils se jettent, ils se jettent les gens sur les autres et puis ils tombent par terre, etc. Et au bout d'un moment, ils finissent par mettre en place des tactiques, des ruses, ils vont finasser. Ben, le jeu, c'est ça, en fait. Tu commences à un jeu à un petit niveau, et puis au fur et à mesure que tu t'améliores, tu vas aller plus loin, tu vas pousser davantage tes réflexions. Et le fond du jeu, à mon sens, c'est ce besoin qu'on a tous de se porter vers l'avant. C'est un besoin viscéral de s'améliorer. Comme je disais euh, au début, on joue parce qu'on est créatif. On est une espèce créative. Et on a besoin d'expérimenter. Et, et jou jouer, ben c'est essayer, échouer, recommencer. Je sais ce qu'on y arrive. C'est l'expression même, en fait, de la vie humaine. C'est euh, joue, échoue, recommence. Qu'est-ce qu'on fait avec des enfants quand ils apprennent à marcher ben, Tu essaies, tu tombes, tu te relèves et tu recommences. Et ce principe-là, tu, tu peux le tordre ça dans tous les sens que tu veux, tu vas retrouver ce principe-là dans tous les jeux de la Terre. Tous. Jeux d'échecs, jeux intellectuels, n'importe Tous, en fait, sont là. Et là, on a tous envie d'aller plus loin. Il n'y a rien de plus fascinant que de voir quelqu'un échouer mais réessayer et y parvenir. J'ai pour mémoire euh, ce nageur au Jusin Olympiques il y a quelques années, qui était euh, qui qui arrivé en finale, un peu par hasard. Euh, le mec il venait d'un pays d'Afrique, je ne sais plus lequel, c'est à peine s'il savait nager. Quoi. Et, euh, ben, il finit quand même, je crois que c'était en demi-finale. Euh, et comme il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, il a fait sa course quasiment tout seul. Et euh, il a failli se noyer, enfin il n'en pouvait pas, le, le gars était vraiment à l'agonie, la, il n'avait pas du tout le niveau pour être Olympique. Oui, mais il était là. Et tu sais ce qui a été le plus beau dans l'affaire, c'est que sur le bord du bassin, il y avait le champion olympique en titre qui l'encourageait pour réussir et pour finir. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est tout simplement fascinant. Est, on, on est tous là, on en est tous, on est tous fascinés de voir ce genre de choses, de voir des gens qui arrivent au bout de leur effort physique et qui quand même essayent. Même s'ils échouent à deux pas de l'arrivée, ils l'ont fait. Tu vas me dire, c'est du sport. Oui, mais c'est du jeu. C'est essayer. Essayer, échouer, recommencer. Un jeu de cartes, t'essayes, t'échoues, tu recommences. Des jeux de dés, des jeux d'argent, ce que tu t'essayes, t'échoues, tu recommences. Et c'est systématiquement toujours la même chose. C'est le même principe. Quel que soit le jeu auquel tu joues, de toute manière, le principe est le même. Essayez, échouez, recommencer
2: Du coup, je vais revenir sur un, un autre aspect du, du, jeu, du jeu, de plutôt de jouer au Moyen-Âge, dans le sens où euh, est-ce que, euh, parmi euh, les personnes qui peuvent pratiquer l'escrime et tout ça, je me dis le rapport du, du, du côté jeu de rôle parce que là, c'est jouer au Moyen-Âge, dans le sens jouer à, à faire semblant d'être au Moyen-Âge, du jeu de rôle, voire même du GN, du grandeur nature. Euh, Est-ce que ça permet d'avoir une immersion dans le jeu plus importante, de, de maîtriser ces techniques-là Ou euh, voilà, ce, ce, ce rapport-là, en fait, d'avoir la maîtrise d'une technique qui permettrait de rentrer plus facilement dans un, dans un personnage
1: Oui. <rire> Question suivante <rire> C'est assez vaste parce que le, le, le jeu, le jeu de rôle en tant que tel euh, est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, euh, mais ça date pas forcément d'hier. En fait, il y avait déjà ce genre de jeu euh, sous d'autres formes au début du XXe siècle. Des jeux en fait où tu sur un parcours, tu devais, tu étais censé incarner un personnage. Et voilà. Au début, ça a surtout été une manière de, ça a été un décorum, une manière en fait d'illustrer un jeu préexistant en disant, bah voilà, plutôt que de prendre juste un, bête, un jeu de loi où c'est bêté méchant, bah on va virer loin on va mettre un chevalier à la place, ça va être fun. Et plutôt que de tomber sur une pauvre pièce d'or, etc., il bah, y a un trésor. Putain, on va mettre un dragon derrière, ça va être simple. Voilà. C'est un décorum. Mais de décorum en décorum, de jeu en jeu, euh, c'est devenu beaucoup plus que ça. Donc euh, bah, c'est devenu les jeux vidéo, les jeux de rôle qu'on voit nature. Euh, donc ça part de rien, hein. franchement, le, le truc, il n'est pas... Euh, et quand je dis ça part de rien, euh, les plus belles pièces d'échecs historiques qu'on ait euh, sont des pièces scandinaves gravées en ivoire de morse. Elles sont hautes comme ça à peu près, ça doit faire euh, 6-8 cm. Euh, elles sont absolument magnifiques, elles sont sculptées, donc tu as une femme, tu as des guerriers, etc. J'en ai vu quelques-unes, parce qu'il y en a une partie qui est au musée d'Edinburgh, elles sont absolument superbes. Et ben quand tu joues aux échecs avec ce genre de choses, ouais. Tu as envie quelque part d'être ce chevalier. Tu vois le Harry Potter avec euh, les jeux d'échecs, tu vois dans Star Wars, le jeu avec les wonkies, euh, etc. Et eh bien globalement, c'est ça. C'est une idée de départ. Si, je suis sur un jeu de plateau, mais si j'étais ça, ben, dans ma tête, ça continue à travailler. Je fais le jeu, le jeu, le jeu de plateau, bête méchant. Voilà. Mais c'est dans la tête que ça se passe. C'est l'imagination qui travaille. Et de ce simple, de cette simple interprétation, de ce décoronner, on a fini par développer tout un tas de systèmes, tout un tas de règles qui ont permis d'en arriver à une immersion beaucoup plus prégnante. C'est clair, là-dessus, quand tu fais un jeu de rôle, grand dans la nature, euh, bien organisé, que tu as un personnage bien fait, un costume bien fait, qu'on te lâche dans l'arène, euh, ouais, tu décolles. Mais très clairement, c'est de la drogue. Hein. C'est de la bonne, c'est de la dure. Et euh, Quand tu redescends sur terre, euh, tu le te sens passer. Il euh, y a des joueurs, euh, des géanistes, et je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent. Quand euh, ils se préparent pour, un, pour une grande session, euh, ils ont leur personnage, leur costume, etc. Mais ils ont tout le background en fait de leur groupe, de leur personnage, Alors, des trucs qu'ils connaissent par cœur. certains, ils ont des prières en commun. Enfin, c'est des, des fous furieux. Et je trouve ça absolument génial. Pourquoi Parce que c'est d'une part une façon de s'imprégner euh, d'un univers, en l'occurrence français, fantasmé pour des choses de grande nature. Euh, c'est une manière de développer son imagination. On a tous de l'imagination, mais ce n'est pas forcément facile quand tu vas bosser tous les jours, quand tu dois t'occuper de la famille, des gamins, etc. Euh, donc, si tout d'un coup, tu as une porte ouverte sur un univers que tu peux dominer, investir, que tu, sur laquelle tu peux te lâcher, ah ben, on a un quoi. ça déménage. Euh, et en même temps, c'est une, une manière de sortir du quotidien c'est aussi une façon d'approfondir ce petit besoin qu'on a tous de, de se raconter des histoires. C'est Umberto Eco qui disait euh, à propos des séries télévisées télévisées. Euh, du mal ce soir, que euh, s'il y a des séries à la télévision, c'est à cause de notre besoin viscéral de se raconter toujours la même histoire. Donc, tu prends le même principe, le même personnage, etc., et tu refais une histoire dedans. Et ben, quand tu joues à des jeux vidéo, quand tu fais du jeu de rôle, tu fais quoi ben, Tu reprends une histoire, qu'elle soit réelle, hein, du Moyen-Âge, qu'elle soit fantasmée, du, du médiéval fantastique, et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. On se choisit tous un univers dans ce genre de jeu. Alors certains, ça va être donc du médiéval, donc du medfan, du fantastique, du, ça peut être de l'antipassion, etc. Ça, c'est juste le support. Le propos pour nous tous, c'est de refaire encore et encore et encore la même histoire. Même si à chaque fois tu changes les détails, mais c'est globalement la même histoire. L'histoire, dans le sens c'est un décor, un décor qui te parle. Pour ceux qui ont des enfants, des petits-enfants, vous avez pu remarquer que quand ils sont tout jeunes, 3-4 ans, ils veulent toujours, même avant, ils veulent toujours entendre la même histoire. Genre le même dessin animé, on le regardait 40 fois. Euh, la même histoire, ils vont la demander 200 fois, etc. Il va falloir leur raconter tous les soirs. Et euh, ben en fait, c'est ça. C'est entièrement ça. C'est exactement le même principe. Et ce truc-là a été décrypté par Bettelheim. Euh, il avait expliqué dans la psychanalyse des contes de fées euh, -vous, wow, <rire> que quand on raconte une histoire comme ça à un enfant et qu'il demande de la, la répéter, il ne faut surtout rien y changer. Il faut la dire exactement de la même manière qu'on l'a dit la fois précédente et recommencer et recommencer. Pourquoi Parce que le gamin connaît l'histoire, mais il a besoin d'entendre la façon dont on va les dire. Et quel est le truc qui va lui parler Quel est le détail qui va l'accrocher, qui va faire qu'il va avoir besoin de la réécouter Eh ben ça, tu ne le sauras jamais. Mais toi-même, si on te faisait réécouter, si tes parents te racontaient à nouveau les histoires qu'ils te racontaient, je pense que ça te parlerait pas. Et puis tu même pas. Mais peut-être que, avec un peu de bol, tu diras, ah ouais ça, ce passage-là. Et ce passage-là, tu pourrais te le raconter des dizaines et des dizaines de fois. De la même manière, c'est comme une drogue. C'est une Madeleine de Proust, quelque chose comme ça. Alors, Bethlehem disait que c'est les enfants trouver là-dedans une force, une inquiétude, un moyen en fait, de contrer une peur, de commencer à s'approprier les peurs. Et ça sert à ça, les contes de fées. Hein. Ça sert en fait à apprendre aux enfants à dominer leur peur. Donc, il faut raconter des contes de fées aux enfants, surtout quand il y a plein d'horreurs dedans. En fait, ça fait voir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on joue à des jeux vidéo Qu'est-ce qu'on fait quand on joue à, à, des, à des jeux drôles de On se raconte systématiquement la même histoire, encore, et encore, et encore. Et c'est ça qui nous plaît. Alors à chaque fois, on dit, oui, on va changer le scénar, etc. Oui, on change le scénar. Oui, le personnage évolue. Mais le décor reste le même. Et c'est ce décor-là qui nous parle. On ne fait qu'évoluer dans un décor qui nous parle. On ne fait que se déplacer, moralement, pour les jeux de plateau, euh, dans la nature quand c'est un GN, dans un décor qui nous parle à nous. Et la raison pour laquelle il nous parle, eh ben, pour la plupart d'entre nous, on ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a fait triper. Moi, tu peux m'envoyer euh, au bord de la plage, tu peux me proposer un voyage aux Antilles, etc. Je ai rien à foutre. Euh, tu peux me proposer euh, d'aller à Las Degas, mais je m'en tape le cul par terre. Euh, par contre, tu me proposes un château fort tout complet, euh, tout fermé, pour moi tout seul, pour un week-end, c'est où est-ce que je signe voilà. Pourquoi J'en sais rien, je, je sais pas. Moi, un château fort, ça me fait triper, puis c'est tout. Euh, quand j'étais petit, on me proposait d'aller à la fête foraine ou aller à la plage. Euh, non, il n'y a pas un château à visiter à la place. Pourquoi Ben J'en sais rien. Parce que les châteaux, moi, ça me faisait triper. Bon, ça fait toujours triper aujourd'hui. Je suis un grand enfant. Voilà. Donc, tu me proposes un jeu dans un château fort Ouais. Ouais, ça va m'éclater. Ouais, je m'y sens bien. Pourquoi J'en sais rien comme mon fils, quand je lui racontais des histoires, qui me demandait, sans pitié de de lui raconter la même histoire, de la même manière, comme quand je suis sur mon PC à faire un jeu, alors ça peut être Far Cry, ça peut être Fallout, ça peut être n'importe quoi, mais ça me parle. Il y a un truc qui me parle dans ce jeu-là, donc je joue encore et encore et encore. De la même manière que j'ai des pommes, ben c'est toujours le même jeu qu'ils font, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans, depuis des années, alors ça peut être Cats, ça peut être euh, les chants de l'os, mais voilà, il y a des gens euh, qui leur parlent de Katz, euh, ils, sont... euh, enfin, ils sont en trans. Ce jeu-là les fait triper. Pourquoi ben, Je suis sûr que sur leur demande, ils vont trouver des tas de raisons. Mais la vraie, la bonne, celle qui vraiment les pousse à ce jeu-là, on ne saura jamais.
0: Pour revenir sur plusieurs de tes réponses euh, de tout à l'heure, tu as commencé à nous dire que... Euh dans le jeu il y avait un besoin de se mesurer aux autres et après tu nous as parlé euh, d'un besoin d'apprentissage puis de se ra raconter la même histoire il euh, y, y a quelque chose qui me parle beaucoup dans ce que tu as dit c'est que euh, les, les approches de jeu au Moyen-Âge dont tu nous as parlé sont beaucoup mais je pense que ça c'est un biais aussi de, de narration qu'on a par rapport au jeu et à nos façons de voir le jeu euh, mais sont beaucoup avec des paradigmes qui sont compétitifs. C'est-à-dire qu'on euh, n'a jusqu'ici pas évoqué euh, les formes les plus coopératives du jeu, euh, qu'on pourrait euh, alors aujourd'hui ça pourrait être des chasses au trésor, ça pourrait être euh, des, euh, euh, des escape games, euh, il enfin, y a tout un, tout un tas de formes euh, coopératives qui se développent de plus en plus, là maintenant au 21e siècle. Euh, est-ce que c'est une vraie nouveauté Est-ce qu'au Moyen-Âge, on avait des formes de jeux coopératifs Ou est-ce que c'est un impensé
1: Je pense que surtout c'est un piège intellectuel. Parce que euh, les jeux coopératifs n'en sont pas. La phase de coopération, ce n'est qu'un élément du jeu qui reste en tout état de cause une compétition. Toujours. Alors ça, tu peux le tourner dans tous les sens, autant que tu veux. Euh, tu vas te mesurer à quelque chose. À toi peut-être, à d'autres, au besoin, ou simplement à un principe, à un concept. Quand tu joues sur un ordinateur, quand tu joues à un jeu vidéo, tu ne te mesures pas, en fait, à tes potes. Enfin, tu peux jouer tout seul, tu te mesures à l'ordinateur. Mais tu te mesures toujours à quelque chose. Quand tu fais un escape game, le but, c'est de sortir. Donc, tu te mesures au créateur du jeu. Tu te mesures à celui qui a mis en place l'énigme La question, c'est est-ce qu'il va être plus malin que toi ou est-ce que tu vas réussir à être plus malin que lui voilà Donc, les jeux coopératifs, en fait, ça, c'est... Euh, non on ne peut pas dire que... Enfin, le concept même de jeu coopératif, c'est un non-sens. Parce que la coopération n'est qu'une phase du jeu. Qui, lui, en tout état de cause, reste toujours une notion de compétition. Alors, ça peut être contre soi-même. Hein. Tu joues au solitaire, comme son nom l'indique. C'est solitaire. Voilà. Donc tu te mesures à toi-même. Le but, c'est d'y arriver. Mais tu peux être mesuré face à... Tu peux te mesurer à autrui. Et ça vaut aussi pour l'extrême, enfin, c'est toujours la même chose. Et le, tu joues, tu perds, tu recommences. Tu t'es mesuré à quelqu'un, tu perdu. Mais en fait, c'est surtout par rapport à toi que tu t'es mesuré. C'est toi que t'as mis, en fait, sur, sur la balance. C'est pas l'autre. L'autre, il est comme il est. C'est pas de savoir si tu vas être meilleur que lui. Ah, en fait, si, c'est ça, en fait. C'est de savoir si tu vas être meilleur que lui. C'est tu, toi. C'est pas tant l'autre. En fait, l'autre est une opposition. L'autre est un mur, c'est un miroir. Face auquel tu dois agir, réagir. Et euh, ce miroir, bah, il peut renvoyer l'image de quelqu'un d'autre, mais la plupart du temps, bah, c'est toi. toi que ça concerne. Alors, pour revenir à l'histoire du Moyen-Âge, est-ce qu'il y a des jeux coopératifs? Euh, des jeux d'équipe, oui. On a eu, je parlais de la Soule tout à l'heure. Euh, mais des tournois aussi, en fait, il y a eu des tournois en équipe. Euh, la notion de jeu coopératif tel que nous on la conçoit aujourd'hui. Euh, je n'ai pas connaissance de jeux de ce type là au moyen âge. Il faut voir une chose, c'est que euh, pour en arriver à un mode de jeu tel que les escape games par exemple, euh, il faut une évolution sociale, culturelle assez marquée. Il faut, faut se rendre compte du, euh, du volume, de la difficulté, de la nécessité d'évolution de l'humanité qui est nécessaire pour en arriver à avoir le loisir de mettre en place ce genre d'activité qui n'a pas d'autre but que de divertir. Je disais il y a quelques années à un hein, copain euh, il faut voir la, 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 toute l'évolution du monde qu'il doit y avoir pour se permettre d'être assis en terrasse, de boire un café et de regarder passer les gens. Il en faut quand même de l'évolution pour en avoir, pour avoir cette liberté, pour avoir ce choix, cette possibilité de s'accorder du temps à autre chose que la nécessité de survie la nécessité de procréer, la nécessité de construire. c'est n'est pas un moment inutile, en fait. Jouer à un escape game, c'est pas absurde. Ça permet, toi, de te faire travailler. J'ai des collègues au bourreau. Ils sont gentils. On va dire qu'ils sont gentils, quoi. Et euh, Ils ont pas inventé le fil à couper l'eau chaude, quoi. Enfin, je... Voilà, C'est des collègues qui sont vraiment sympas. Mais globalement, culturellement, euh, tu sens qu'il y a des vigues. Et puis, bah, ils ont découvert les escape games et euh, ils sont à fond dedans. Et ça les fait kiffer, ça les, euh, ça les éclate de voir, de se raconter les parties, d'essayer de comprendre comment le truc a été tourné, de voir où est-ce qu'ils ont merdé, etc. Et, et Il y a des petites attentionnes dans leurs yeux quand ils en parlent. Pourquoi Parce que ça les fait progresser. Et ça les éclate. Voilà. Tiens, ça les fait progresser. En fait, eux-mêmes, toi, ils se sont mesurés eux-mêmes et ils recommencent. Voilà. <rire>
2: Merci beaucoup. Euh, je, je pense qu'on a beaucoup euh, tourné autour de la question. On a as apporté beaucoup de réponses. Après, euh, c'est comme euh, comme d'habitude, il y aurait encore, je pense, euh, beaucoup beaucoup de choses à dire. Du coup, euh, on arrive à notre heure d'émission. Ma, ma dernière question va être assez large. C'est est-ce que tu vois des aspects du jouer au, au Moyen Âge que tu n'as pas évoqué là et que que tu voudrais voilà, rapidement évoquer des, des, des petites pistes d'ouverture pour cette fin d'épisode
1: Oui, il oui, y en a, parce que c'est des, des parties qui ne sont pas... Euh, enfin, des parties, non pas des parties de jeu, hein, mais des, 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 des points sur la, la, la vie au Moyen Âge qui sont rarement évoqués. Euh, c'est le quotidien des gens. Le quotidien des gens, non, peut, un jeu, c'est nécessairement quelque chose de fascinant, donc la plupart du temps, quand on parle du Moyen Âge, c'est des grandes histoires héroïques, ce sont des, des personnages euh, vaillants. Euh, courageux, etc. Mais il y a tout le reste en fait, de la vie au Moyen-Âge qui est absolument fascinant. Et euh, toute cette partie-là de découverte n'existe pas aujourd'hui dans les jeux euh, actuels. Et moi, ça manque parce que ce sont des parties que j'ai envie d'explorer, que j'aimerais bien explorer, j'ai envie de découvrir. Mais ça passe par quelque chose de moins cinématographique, de moins euh, haut en couleur. Et pourtant, ben, c'est tout aussi compliqué et euh, difficile que n'importe quel jeu de, de système, que n'importe quel jeu de simulation. Quoi.
0: Merci beaucoup pour euh, cet épisode euh, riche en enseignement sur euh, et, euh, et notre propre passé, mais aussi notre présent euh, et nos, nos, comment dire nos propres envies vis-à-vis -vis du jeu. C'est riche aussi en introspection. On a une dernière question en fait, mais qui est un peu euh, hors épisode, fin d'épisode, un épilogue quelque part, et qui est la même question. Pour euh, tous nos invités, toutes nos invités de cette euh, quatrième saison de l'Udologie. En fait, on aime bien à chaque saison euh, poser la même question à, à tous nos invités et voir comment ils et elles répondent. Donc, euh, cette question n'a pas forcément de rapport dans ta réponse avec le sujet, mais je, euh, j ai, j ai euh, je me doute que peut-être ça va être le cas. Donc, cette question qu'on pose à tous nos invités de la saison 4, c'est est-ce que tu as un plaisir coupable en matière de jeu Alors, On a souvent de la perplexité dans le regard de nos invités au moment où on pose cette question, donc je, je t'accorde quelques secondes pour, euh, pour y réfléchir et pour nous détailler ton, ton plaisir coupable en matière de jeu. Oui.
1: <rire> le jeu, par essence, c'est forcément quelque chose de solitaire, c'est forcément quelque chose de personnel. Tu peux le jouer à plusieurs, après tout, Tant qu'il y a du consentement, c'est pas interdit. Euh, mais c'est nécessairement quelque chose de solitaire. Et il euh, y a des jeux, effectivement, en équipe, des jeux de coopération que je joue systématiquement seul, parce que c'est ma manière à moi de me retrancher du monde. En fait. Le jeu, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, c'est aussi une évasion, c'est aussi une porte vers l'esprit. Et euh, ben, moi, cette porte, j'aime bien la fermer derrière moi, en fait. Bien me mettre dans le jeu tout seul, je ferme la porte derrière moi, c'est même pas la peine de demander d'aller jouer avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas tout simplement. Je suis bien dans mon jeu parce que je me raconte mon histoire, ma propre histoire, et c'est une histoire que tu ne comprendrais pas. Euh, Puis je n'irai même pas t'embêter avec, euh, c'est complètement personnel, c'est euh, complètement onaniste, très clairement. Euh, mais moi ça m'éclate, et quand j'éteins la machine après, quand j'ai fini de jouer, ben, je peux revenir sur terre, ouais. mais euh, oui, ouais, c'est. Euh, Beaucoup de gens qu'on ne comprennent pas, qu'on puisse avoir un jeu à ce point détaché d'autrui. Euh, moi, je ne comprends pas qu'on puisse jouer avec autrui. En fait, maintenant, j'en suis arrivé de l'autre côté. <rire> c'est que la notion même de jeu avec quelqu'un d'autre, non, mais non. Quoi. Parler à des gens, bah, hein, quelle horreur. <rire> Donc oui, oui j'ai un plaisir coupable et euh, bah, c'est les le jeux rôle sur, sur PC. Et, voilà. Donc, oui, il y en a certains, je, je rejoue encore. Dis hein. toujours. Hein et est-ce que j'ai bien tué les gens tout seul voilà.
0: bah Merci beaucoup pour cette réponse pleine de franchise et pour tout cet épisode qu'il y avait derrière. Et en attendant, nous, bah on va rendre, rendre l'antenne et couper le micro. Et on vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Ludologie. Et en attendant... Jouer, jouer au Moyen Âge, faites semblant aussi, jouez au chevalier, au joute. Tapez-vous dessus. <rire> et euh, et posez-vous la question aussi de pourquoi vous jouez. Pourquoi? À dans deux semaines.